0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie jak zawsze muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Anna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się ten podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. I tutaj jak zawsze, i bardzo, bardzo dziękuję gronu moich patronek. Z jednej strony nagrywanie odcinków bezpośrednio, po czyjej śmierci, zawsze ma dla mnie jakieś ziarenko smutnej, makabry, ale z drugiej strony, już to chyba powtarzałam, może warto wykorzystać ten czas wzmożonego zainteresowania do przemycania garści informacji, żeby celebrować i zapamiętać. A był taki czas w historii mody, gdzie napis seks stracił buduarową przytulność i nabrał pankowego pazura, który z czasem wydrapywał coraz więcej smaczków z historii. Wielkiej Brytanii, baśniowych nawiązań i nie tylko. Wiecie o kim mówię. O królowej panka w modzie wysokiej. O tej, którą nazywano koniem trojańskim branży. Przed Wami kilka powodów, dla których trzeba pamiętać o Vivienne Westwood. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co z Vivienne Westwood ma wspólnego Seks w Wielkim Mieście, Kate Moss i Matisse, słuchajcie podcastu. Początki. Vivienne Westwood urodziła się w 1941 roku jako Vivienne Swire, w niewielkiej wiosce w hrabstwie Derbyshire. Jak wiele rodzin w powojennej Wielkiej Brytanii, rodzina Swire poszukiwała miejsca, żeby się osiedlić i zarobić na życie. Wkrótce przenieśli się do Londynu. Vivienne podjęła kurs złotniczy i wytwarzania biżuterii na Uniwersytecie Westminsterskim. Choć przejawiała talent manualny, a nawet sprzedawała swoją biżuterię na Portobello Road, wspominała, że nie miała pojęcia, jak prosta dziewczyna z klasy robotniczej miała mieć cokolwiek wspólnego ze sztuką. Los bywa jednak przewrotny. Kolejne lata wydawały się było układane, stabilne, wiecie, by the books – Wien pracowała w szkole podstawowej, w 1962 roku poznała swojego przyszłego męża, Dereka Westwooda i rok później urodziła syna Benjamina. Z jednej strony przez konieczność, ale z drugiej strony przez przejawiającą się twórczą zdolność uszyła nawet swoją własną suknię ślubną. Uznajmy to za dobry omen. Tło. Vivienne Westwood jest często wymieniana jako twórczyni punka, ale złożona geneza ruchu to depresyjne warunki ekonomiczne i społeczno-polityczne Wielkiej Brytanii w połowie lat 70. Ale Vivien potrafiła je wykrystalizować i sprzedać i na te rzeczy było odbiorców stać. Lata 70. często bywają rozpatrywane jako najbardziej mroczny czas w historii Zjednoczonego Królestwa po II wojnie światowej upchnięte gdzieś pomiędzy radość swingującego Londynu i surowy taczeryzm. Ten czas możecie kojarzyć ze strajkami, 26% inflacją, masowymi protestami od pracowników poczty po górników. Sieć stacji telewizyjnych ITV zniknęła nawet na 5 miesięcy. Płace górników nie były znacząco podnoszone od okolic II wojny światowej. Związki zawodowe domagały się ponad 40% podwyżki. Zaczęły się strajki, został wprowadzony stan wyjątkowy, włączający zresztą blackouty. Dołóżmy do tego wojnę Jom Kipur, powstający kryzys naftowy. Ówczesny konserwatywny premier ogłosił, że od stycznia 1974 roku komercyjne zużycie energii, ponad to co konieczne, zostanie ograniczone do trzech dni w tygodniu. To oczywiście wpłynęło na ekonomię, małe biznesy upadały, a kryzys się powiększał. Później laburzyści wygrali wybory, podnieśli płace górników, ale to też nie był koniec. Zima roku 1978-79 jest często nazywana zimą niezadowolenia. Strajkowała masa kolejnych grup i macie już teraz małe tło, gdzie szybka momentami agresywna, wyrażająca emocje muzyka i odwrot od kolorów lat 60. w modzie były całkowicie zasadne. Malcolm McLaren, brzoskwiniowy pudel, Bonnie i Clyde mody. Nie sposób mówić o Vivienne Westwood nie wspominając Malcolma McLarena. Choć po latach wyszło wiele przemocowych wątków ich relacji, początek historii wyglądał jak dopasowanie yin i yang. McLaren chciał studiować sztukę, ale był wyrzucany z kilku uczelni, w międzyczasie rozwijając w głowie sieć symboli i idei, które później przekuły się na panka. Małżeństwo Vivienne z Westwoodem dobiegło końca, ale zaczął się związek z Malcolmem, który podkarmiał idealizm Westwood swoim nieposkromionym spojrzeniem. Według The Times McLaren poznał Vivien Westwood w skłocie i zaczęli związek, gdy Westwood zaszła w ciąże. Podobno błagał ją o aborcję, ale ona wydała pieniądze, które dostarczyła babka McLarena na kaszmirowy komplet. Ich syn Joe Cole, Cole to zresztą nazwisko babci McLarena, założył firmę Agent Provocateur, tak w ramach ciekawostki. Jaki był Malcolm? Chyba wiele mówi napis na jego nagrobku, lepsza spektakularna porażka niż umiarkowany sukces. Duży wpływ na jego wichrzycielstwo miał Roman z sytuacjonistami, ruchem, który rewolucję uzależniał od zmiany zbiorowej świadomości i stwarzania sytuacji kontrkulturowych. Malcolm wziął pod swoje menadżerskie skrzydła New York Dolls, posklejał też Sex Pistols, którzy mieli gorszyć społeczeństwo, a przy tym być żywą reklamą. Nie ma chyba lepszego streszczenia jego działań niż srebrny jubileusz królowej Elżbiety II, kiedy pistolsi płynęli tamizą, śpiewali o jej faszystowskim reżimie, a następnie doszło do interwencji policji. Później głośno o brzoskwiniowym pudlu zrobiło się dzięki na przykład duetowi z Catherine Deneuve. McLarenowi często przypisuje się również wprowadzenie hip-hopu na rynek europejski. Ale wróćmy jednak do Vivienne. Ona pod koniec lat 60. wciąż uczyła w szkole, jednak do czasu, kiedy ona i Malcolm w roku 1971 otworzyli sklep Ledit Rock na King's Road w Londynie. Zaczynali na tyłach innego butiku, Paradise Garage, i dopiero raczkowali. Seks. Jeśli chodzi o butik Lady Rock, nazwa została wzięta od piosenki Chucka a sam design sklepu przypominał pokój w latach 50. z walającymi się po ziemi pornosami i upodobaniem do kiczowatych memorabiliów. Sama idea takiego eksperymentalnego sklepu nie była niczym nowym, bo Youthquake lat 60. widział na przykład sklep Granny Takes a Trip, gdzie w witrynie tkwił stary, rozbity samochód Dodge. I początkowo sklep sprzedawał m.in. winyle, bibeloty z lat 50, rzeczy z drugiej ręki i te szyte przez Westwood. Na starcie, mając w głowie styl nowej fali Teddy Boysów, która przetaczała się przez Wielką Brytanię na początku lat 70. Zachichoczmy teraz nad teorią powrotu mody co 20 lat, bo jak możecie pamiętać z jednego z najstarszych odcinków na kanale, Teddy Boysi pojawili się w powojennej Wielkiej Brytanii w opozycji do trudów i niedostatków rozoranego świata. Czerpali z edwardiańskiej tradycji, przetwarzając ją byli uważani za pierwszą europejską subkulturę o określonym wyglądzie, zapatrzoną zresztą we wpływy rock'n'rolla i pradziadków panka. I właśnie Westwood i McLaren łączy się często z drugą falą Tetsów, która była nieco bardziej niegrzeczna, jaskrawa, czerpiąca okruszkami z glam rocka. I sądzę, że idealnym zobrazowaniem tego, jak zmieniały się preferencje samej Vivienne i Malcolma, jest kolejna zmiana w butiku. Rok później w logo pojawiła się czaszka i piszczele, a nazwa zmieniła się na Too Fast to Live. Too Young to Die. Ubrania nabierały ostrzejszego sznytu, ze wszystkimi zamkami, skórą i tym, co łączono z estetyką rockersów, jeśli pamiętamy tych, którzy naparzali w latach 60 moców. Z czasem zaczynało się robić coraz bardziej mrocznie. Vivien wspominała, że będąc zainspirowaną anarchistycznymi poglądami Malcolma, dryfowała w stronę modowej destrukcji. Cieła, szyła na nowo, spinała agrafkami i niedbałym szwem. Wybielała, dodawała kości kurczaków i hasła tak jak perv czy scum. Często używała też rzeczy deadstockowych, nigdy nie użytych, ale mających już swoje lata. Vivien i Malcolm Mieli apetyt na więcej. Po drodze przydarzyła się nawet rozprawa sądowa w związku z obrazobórczymi nadrukami na koszulkach. Jak widzicie sklep Westwood i McLarena był barometrem zmian na ulicy, ale też i własnych nowych inspiracji. I tak mamy rok 1974. Butik otwiera się pod nazwą Seks jasno flirtując fetyszyzacją niektórych elementów garderoby, łącząc je z estetyką BDSM. No i tutaj też możecie sobie połączyć kropki dlaczego Malcolm nadał grupie nazwę Sex Pistols. Wówczas niejako definiowali to, co zaczynało dziać się na ulicach, zmienili na zawsze panka, a raczej nadali mu wygląd. Kiedy punk przekształcił się z niszowego gatunku muzycznego w poważny ruch, Vivienne, Westwood i Malcolm McLaren porzucili romantyczne poglądy i całkowicie zanurzyli się w neonowych włosach i obcisłym spandeksie i skórze. Tutaj może zatrzymajmy się w ogóle na krótko przy skórze jako takiej. Dlaczego kojarzy się z tym, co niegrzeczne? Pat Kalifia, autorka książki Public Sex, The Culture of Radical Sex, mówi, że wiktoriańczycy oszaleli na punkcie jedwabiu jak samitu. Gdy tylko powstawały nowe materiały, kto się natychmiast erotyzował. Mówi się też, że skóra nabrała szczególnie fetyszystycznego znaczenia po II wojnie światowej. Zauważcie, że odzież, wszystkie czapki, bryczesy ma często sporo nawiązań do ubrań wojskowych. Oznacza siłę i dominację. Wspomniana przeze mnie książka teoretyzowała też o zagubieniu i powojennej traumie mężczyzn, którzy szukali właśnie męskiego towarzystwa i zrozumienia. Później, w latach 50. mamy męskie kluby motocyklowe, mamy rockersów, którzy stali się kulturowym symbolem męskości, niebezpieczeństwa, też niejako fetyszyzując pewien mocny styl i często nosząc skórę. I myślmy tutaj o powiązaniu takich haseł jak Tom of Finland, Robert Mapplethorpe, Marlon Brando czy James Dean. Ale wracając do Vivien, reklamowała ona butik jako lateks, który założysz do biura. Dlaczego tyle o butikach? Bo były epicentrum, kwintesencją życia wielu marek. A przy tym Definiowały styl życia, do jakiego aspirowali odbiorcy i tak jak Dior czy Chanel rozpylali w swoich perfumy, dzięki Bibie i Butikowi w latach 60 to były modne miejsca dostępne dla każdego. Butik seks był otwarty w przeróżne dni o różnych godzinach. Ściany były miękkie, różowe, przypominające wnętrze pochwy, pomazane graffiti z manifestu skam radykalnej feministki Valerie Solanas. Pojawiały się pejcze i łańcuchy, gigantyczne, realistyczne piersi. Nad drzwiami widniał napis, craft must have clothes, but truth loves to go naked. Ważna dla charakteru sklepu była Jordan, wyglądająca jak mondrianowska domina. Westwood miała swoją pierwszą muzę. Wieść po mieście się niosła. Kolejne osoby były aresztowane za noszenie prowokujących t-shirtów, na przykład dwóch nagich kowbojów od artysty, który używał pseudonimu Rip Cold, czy swastyk. W sklepie przesiadywali pistolsi i na przykład tak zwany Bromley Contingent, czyli oddani fani Sex Pistols, włączając zresztą, co ciekawe, Suksy Siux, suks, Bilego Idola czy Siuk Catwoman. Oni też popularyzowali projekty z butiku. Tu warto się szczególnie ukłonić Suxy, bo jej styl jest do dziś od razu kojarzony z punkiem i rodzącą się subkulturą gotycką. A niedawno zresztą przeżywa renesans zainteresowania przez serial Wednesday. Co można było wówczas znaleźć w butiku? Wszystko. Począwszy od fetyszu i bondycz na punku kończąc. Personalizowane kreacje Vivien, właśnie wspomniana gumowa odzież do biura, kabaretki, biustonosze odsłaniające piersi. Sukces seksu był ogromny, a prostytutki i elita artystyczna Chelsea spotykały się w tym miejscu na zakupach. Butik wciąż się zmieniał. Później trwał jako seditionaries, a finalnie został nazwany The World Ends. Z 13-godzinnym zegarem cofającym czas i tak już zostało. No nie mogło być bardziej punkowo. Ta właśnie inkarnacja miała trochę ze sklepu z dziwactwami i galeonu, do czego później nawiążemy. The World Ends był w połowie lat osiemdziesiątych zamknięty przez rok, a wtedy Vivian spędziła czas we Włoszech. Tu ciekawostka z Fiorucim, który ją wspierał i zapewniał dostęp do wszystkiego, czego potrzebowała, żeby tworzyć. W 86 roku Vivien wspomniała "Używa mojego sklepu jako tygla. Rzeczy, które tam są, sprzedają się wszędzie indziej. To rodzaj badania rynku. Ponowne narodziny Vivienne Westwood. Powiemy sobie teraz o kilku pokazach z wczesnego okresu twórczości. Mamy rok 1981. Powstaje pierwsza kolekcja Westwood i McLarena, Piraci. Ta kolekcja była wypełniona romantycznymi stylizacjami w kolorze złotym, pomarańczowym i żółtym. Estetyka mocno zazębiała się z tym, jak wyglądał sklep The World Ends. Myślcie tutaj o Jacku Sparrow na punkowej scenie. To była opowieść o kolonializmie i zapożyczeniach. Westwood badała stroje historyczne, inspirowała się rdzennymi Amerykanami, nostalgią za maskaradami i wręcz filmowym ujęciem osiemnastowiecznych rabusiów. I cóż, ten pokaz uznaje się za jeden z kształtujących zresztą kolejny ruch, New Romantic. Dobra robota, Vivian, zdefiniowałaś kolejną subkulturę. I możecie teraz spojrzeć na przykład na wizerunek Dama Anta z tamtego czasu, streszcza wiele. A zresztą też stał za nim McLaren. To zawsze zabawne, jak jeden nurt widziany jako radykalny i nowy nagle jest zmiatany przez coś kompletnie innego. I New Romantic z miękkimi liniami, makijażem kobiet i mężczyzn zacierał kanciastość panka. W tamtym czasie Westwood powiedziała, że spędziliśmy 10 lat reasimilując lata 30. Przez pryzmat lat 70. A lata 80. będą technologiczną erą, gdzie będziemy musieli się wyposażyć w tęsknotę za ludzkim ciepłem za kulturą, którą zapożyczymy z czasu piratów i Ludwika XIV. Następnie przyszła pora na kolekcję Savage, która była ukłonem w stronę płaskich, prostszych form. Patrzcie, co się dzieje zaledwie rok później, prawda? Westwood mówiła, że inspirował ją tutaj Picasso. Bardzo popularnym elementem była sukienka Toga, niby dla kobiet, ale była bardzo popularna na scenie klubowej i nosił ją na przykład Boy George. Była też kolekcja Pankature. Wkrótce po niej Westwood i McLaren rozstali się. Można rozpatrywać Skrywać ją jako ironiczną nazwę, kiedy punk staje się couture. Vivienne sama farbowała materiały, sylwetki składały się m.in. ze spódnic z wysokim stanem, printy, to mix neonów Blade Runnera i tradycyjnych francuskich wzorów. Kapelusze pozwalały wyciągać włosy górą, a buty były zrobione ze skrawków opon przytroczonych do stóp sznurkami. W wywiadzie po pokazie Malcolm i Vivienne mówią o historii, która jest dla nich najważniejsza w ubraniach. Mają wyglądać jak wykopane z podziemi, noszące charakter. Osoby, która ma je na sobie. Kolekcja Witches to fascynacja Kitem Haringiem jego twórczością. Prostymi, drżącymi od dynamiki formami, a przy tym uwielbianym przez nią historycznym pastiszem. Ale przejdźmy teraz do roku 1985. Kolekcja Mini crini, czyli duży przełom w twórczości Vivienne. Dopasowane kroje, pójście w zupełnie innym kierunku. Pojawia się linia A, sylwetki są inspirowane królową Elżbietą jako dziewczynką oraz baletem Petruszka. Wien ponownie ubija poprzednie tendencje, tym razem niwelując szerokie ramiona i przynosząc uwagę na biodra. Modelki są zmysłowe, flirtujące zaczyna się puszczanie oka do wirtuozerii brytyjskiego krawiectwa. Wyróżniającym się strojem Mini Crini była krótka spódniczka w kształcie dzwonu. Kolejny, bezczelnie erotyczny strój, który łączył zarys dziecięcej sukienki ze skróconą wersją wiktoriańskiej krynoliny. Vivien była pierwszą projektantką, która w XX wieku przywróciła gorset w jego oryginalnej formie, nadała mu zupełnie nowy kontekst coś, co było lata ukryte, nagle wyszło na światło dzienne lata pogańskie. Tak określany jest czas twórczości Vivien pomiędzy 1988 a 1993 rokiem Uznanie wobec niej rosło i moim zdaniem, choć McLaren pozwolił jej wypłynąć, dopiero teraz w pełni rozwijała skrzydła. Przy okazji była wówczas też wykładowczynią akademicką. Choć Vivienne przez całe swoje życie mówiła o zwalczaniu systemu, w jej twórczości miało to teraz nieco inne odsłony. W tym czasie kobiety Vivien były nazywane tatlerkami, od tytułu magazynu skupiającego się na wyższych sferach, ale jej modelki były przy tym drwiące, nie miały wcale aspirować do tego typu życia. Parodiowały je. Przenieśmy się teraz do kolekcji jesień-zima 87-88 Harry's Tweed. Mieszkańcy Hebrydów zewnętrznych w Szkocji tkają piękną, misterną tkaninę znaną jako Harry's Tweed. Jest to jedyna tkanina na świecie chroniona przez ustawę parlamentu, co oznacza, że zgodnie z prawem musi być wykonana z czystej, dziewiczej wełny, barwionej i tkanej ręcznie. Westwood dalej sięga do sylwetek rodziny królewskiej. Po swojemu. Pojawiają się gorsety, klasyczne garsonki. Niech podsumowaniem tej kolekcji będzie cytat z samej Westwood. Nigdy nie jestem bardziej szczęśliwa niż wtedy, gdy parodiuje Brytyjczyków. I moim zdaniem to wcale nie jest lekceważące. To wyraża miłość dziwię wobec historii. I też chęć wpłynięcia na współczesność, którą chciałaby zmienić. Lata Pogańskie to także kolekcja Time Machine, która została zainspirowana powieścią Wellsa i była częścią serii pięciu kolekcji, znanych później jako Britain Must Go Pagan. Westwood połączyła eklektyczne elementy, takie jak tradycyjne brytyjskie tkaniny, swetry Sphere Isle z wzorami z gier komputerowych, metalowe gorsety i elementy inspirowane średniowiecznymi zbrojami. Mamy rok 91 i kolekcję Cut and Slash. Łesłód szukała inspiracji w portretach tudorów i XVII-wiecznej praktyce cięcia jedwabnych tkanin. Przestudiowała zachowane przykłady takiej odzieży w archiwum Wiktorii Alberta. Wielokrotnie sięgała w przeszłość w poszukiwaniu inspiracji, czerpiąc wskazówki z historii sztuki, mody i literatury. Nigdy nie zadowalała się jedynie podążaniem za tym, co było wcześniej. Ponownie interpretowała te wszystkie elementy. Tutaj tylko na szybko wspomnę, że nie dam rad wymienić wszystkich kolekcji. To mój subiektywny wybór, ale zobaczcie jak zmieniały się inspiracje porównując te kolekcje, o których mówiłam z na przykład Always on the Camera, gdzie w centrum były lata 30. a muzą była Dietrich. I tutaj zachęcam Was do obejrzenia może tej części podcastu na YouTubie, żeby przyjrzeć się wszystkim sylwetkom. Anglomania. W latach 93-99 Vivienne otwiera pierwsze butiki w Japonii i w Nowym Jorku. Cytat, który miał definiować tę część twórczości Vivien, to jej wspomnienie o tym, że angielskie krawiectwo to znakomite dopasowanie, a ona chciała to łączyć również z dozą francuskich inspiracji, które zawsze wiązała z solidnością kroju i proporcji. Jesienno-zimowy pokaz Anglomania z roku 93-94 był nazywany franc. Francuską sztuką przez brytyjską soczewkę. Znowu garściami czerpała z przeszłości, pojawiały się peleryny, dwurzędowe zapięcia, Pankowego ducha też nie zabrakło, bo charakterystycznym elementem biżuteryjnym była agrafka przebijająca policzek modelek i zresztą podobiznę Elżbiety I na plakatach. Chyba najsłynniejszym elementem pokazu, który zresztą przeszedł do historii mody była Naomi Campbell, potykająca się w niebotycznie wysokich platformach. Kolejny pokaz Cafe Society to ukłon w stronę Charlesa Frederica Wortha. Krynoliny, przeskalowane formy, treny. Znowu pojawiają się elementy buduarowe. Moda elżbietańska potykała się o wiktoriańską. Buty były ozdobione wibratorami, jasne twarze modelek i cienkie brwi. Znany moment pokazu? Na przykład Kate Moss topless w mikromini jedząca lody magnum. Jak zawsze w przypadku Westwood, przyjęcie pokazu było bardzo mieszane od zachwytów nad mnogością inspiracji po propagowanie dziecięcej pornografii. W pierwszym rzędzie pokazu siedziała Cindy Crawford, Jean-Paul Gaultier i John Galliano. Vivian wspomniała po pokazie, że zawsze ma na myśli politykę, zawsze używa mody, żeby zmienić status quo. I tak można też odczytywać ten pokaz, kiedy stereotypowo sztywna historia nagle się rozbiera. Przez resztę pokazów, takich jak na przykład Stormy in a Teacup czy Dress to Scale, Vivien wciąż rumakowała z tymi historycznymi odniesieniami. Nowe Milenium. Tutaj Vivien zaczęła przyglądać się wnikliwie w jej środowisku. Aktywizm stał się jej priorytetem, zaczęła wykorzystywać swoje kolekcje jako narzędzie zmian. I choć jest tutaj również masa historycznych odniesień, mam wrażenie, że wiele kolekcji oddaje to wahnięcie, powrotu do natury. Na przykład, Summertime rok 2000 odnosi się do bachusa, są widoczne plamy strawy, wina i ogromny nadruk Felatio. I można powiedzieć, że znowu stała w opozycji do widocznej u wielu innych projektantów takiej nowej fali futuryzmu. Kolejne kolekcje, Wild Beauty pojawiają się tygrysie paski, zwierzęce motywy. Wake Up Cave Girl mamy nawiązania do prehistorii, a nazwy Climate Revolution czy Save the Arctic czy Save the Rainforest mówią same za siebie. W roku 2016 powstała uniseksowa kolekcja grająca proporcjami i rozumieniem płci. Od tego roku Andreas Kontala, zresztą mąż, Vivien prywatnie staje się dyrektorem kreatywnym marki. Warto dodać tutaj też słowo o popularności sukni ślubnych, jakby idealnie łączyła proporcje baśniowej księżniczkowości, czerpiąc z jej ukochanej historii, oraz awangardy. Nie można tutaj nie wspomnieć o słynnej kreacji z pierwszego filmu Seks w Wielkim Mieście, który zwrócił ponownie uwagę świata na projekty Vivien. Przemknęliśmy sobie szybko przez ogromny dorobek Vivian Westwood i prócz wiecznego wiercenia się i jeżenia przeciwko establishmentowi, mnie zawsze zachwycała jej zdolność cytowania przeszłości i kultury w ogóle. Od obrazów Matisa, Bouchera, Fragonarda, Bruegla, po książki, Szekspira, Huxleya czy Mura, masę innych. Lubię to, że często wskazywała nawet konkretne dzieło, które na nią wpłynęło. Jednym ze słynniejszych przykładów jest zresztą bardzo cenny kąsek dla kolekcjonerów. Gorset z nadrukiem obrazu Bouchera z kolekcji Portraits. I znowu niech przemówi sama Vivienne, która wspomniała, że XX wiek był błędem. Że to era ikonoklastów, którzy twierdzą, że historię należy wyrzucić do śmieci. Że przeszłość jest nic nie warta i jedyne co mamy robić to podążać za tym co nowe. I w opozycji powiedziała słynne słowa... Buy less, choose well, make it last. Czyli kupuj mniej, wybieraj dobrze i spraw, żeby te wszystkie rzeczy przetrwały lata. W 1991 roku Vivian została odznaczona tytułem brytyjskiej projektantki roku, a rok później królowa Elżbieta przyznała jej order Imperium Brytyjskiego. Gdzie tutaj projektantka wywołała niemałe zamieszanie, nie założyła na ceremonię majtek, co uwiecznili oczywiście paparazzi. Podobno królowa uznała to za nawet zabawne i w 2006 roku przyznała jej tytuł damy. Westwood to idealny rodzaj spektaklu, który zarówno rzuca wyzwanie modzie, jak i zachęca do rozmów. I mimo tego, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych projektantek, nie stępiły jej się kły. Polityka jest wpisana w DNA jej pokazów, publicznych oświadczeń, a nawet sposobów, w jaki zwraca się do mediów. Jak wtedy, kiedy na przykład, wcieliła się w Margaret Thatcher na okładce zresztą wspomnianego Tatlera z roku 1989 i podobno żelazna dama była wściekła. W 2014 roku podczas rozmowy z The Guardian wspomniała, że to zmiana klimatu, a nie moda jest teraz moim priorytetem, powiedziała Vivien w rozmowie z The Guardian w roku 2014. Od tego czasu tworzyła ubrania z punkowymi hasłami i organizowała na wybiegach protesty związane z Brexitem, globalnym ociepleniem i wolnością słowa. To, czego teraz chce, mówiła, to zrównoważony biznes modowy. To nie tylko kwestia braku plastiku. Chcę pięknych ubrań w odpowiedniej cenie. I później powiedziała te trzy zdania, o których sobie mówiliśmy wcześniej, czyli kupuj mniej, wybieraj dobrze i spraw, żeby wszystko starczyło na długo. Punk był zarówno produktem, jak i ofiarą kapitalizmu. Był najszybciej strawiony ze wszystkich dotychczasowych subkultur młodzieżowych padł ofiarą masowego marketingu w mniej niż trzy lata. Punk był też wczesnym przejawem mody dekonstruowanej, która jest ważnym elementem późnego XX wieku. Styl postmodernistyczny nadal jest widoczny w pracach współczesnych projektantów mody, takich jak np. Ray Kawakubo czy Martin Margiela. A Vivienne zmarła pod koniec 2022 roku. Na ostatnim pokazie Marki po raz pierwszy była nieobecna. Lejce przejął jej mąż. Zobaczymy, co teraz nam pokaże. Odcinki portrety są dla mnie zawsze najtrudniejsze, bo po dziesiątkach godzin czytania trzeba brutalnie wybrać to, co moim zdaniem najciekawsze. I dlatego mam nadzieję, że poznaliście Vivien lepiej i teraz łatwo będziecie nawiązywali do jej dorobku i być może sami poszperacie w tym, co Was zachwyciło. A sam dorobek jest niesamowity. Nigdy nie stępiła pazurów, nigdy nie uczesała kolekcji. Niektórzy zarzucali jej, że projekty nie nadawały się do noszenia. Może niektóre były trudne, ale pokazywały coś więcej. Wieczne przenikanie się sztuki, co latami fascynowało Westwood. To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Miło było Was podjąć wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia. Lub zobaczenia w kolejnym odcinku.